0: Välkomna tillbaka till bokbranschen Så funkar förlagen med mig Nora och mig Elisabeth. I den här podden redde vi ut vad man egentligen gör i förlagsbranschen och vi spelar in oss Stockholm College Radio. Denna podcast är en del av vårt projektarbete vid Stockholms universitet på förlagskunskapen. Och dagens avsnitt kommer att handla om olika yrkesroller i branschen och vilka skillnader som finns mellan små och stora förlag. Med oss i studion har vi Martin Kaunitz, som bland annat varit förläggare på både Norstedt och Albert Bonniers förlag. Arbetat med rättigheter, varit vice vd för Svenska Penn, varit agent på Hedlund Agency och har nu senast startat förlaget Kaunitz Olson tillsammans med författaren och serieskaparen Thomas Olson. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Fick jag med allting?
1: Ja, jag tror det. Det låter väldigt mycket det där, men det var... Ganska lång tid det är en
0: gedigen lista med erfarenheter och olika yrkesroller från förlagsbranschen som du har med dig. Hur kom det sig att du gav dig in i just bokbranschen då? hur gick det till?
1: Det var faktiskt en ren tillfällighet. Jag har alltid läst böcker. Det har varit mitt stora sällskap. Jag älskar att läsa underhållningsböcker. Men sen var jag 25 år och insåg att jag inte hade någon utbildning, ingen framtid, inget jobb. Jag hade läst litteraturvetenskap och runologi och filmvetenskap och sånt. Och då skulle jag skaffa mig ett jobb och då såg jag av en slump en, 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 en notis på en anslagstavla på universitetet där man sökte redaktörer till ett uppslagsverk. Och då fick jag eh, mitt första förlagsjobb, då frilansade jag åt informationsförlaget när man gjorde en pedagogisk uppslagsbok. Mm. Och då insåg jag att man kan jobba på ett förlag utan att äga ett förlag eller heta som ett förlag. Och det fanns en massa yrken inom förlaget som jag inte kände till. Det är en väldigt sluten yrkeskår. Mm. Man kunde vara... Marknadsförare, PR, redaktör eller vad som helst. Så då fick jag lite blodad tand och insåg att mina kunskaper som jag hade läst mig till under hela tonåren kunde komma till nytta. Så då sökte jag förlagskursen. Och på den vägen ner där fick jag kontakt med Atlantis som sen ledde till att jag fick mitt första jobb på Clio som är en bokklubb som ägdes av Atlantis.
0: Just det, så du gick förlagskunskapen precis som vi gör?
1: Ja, mm. och väldigt många av mina kollegor där ute har gått förlagskursen. Så det är en fantastiskt bra utbildning om man vill jobba på förlag mm. eller inom förlagsvärlden.
2: Mm. Ja.
0: Roligt, det instämmer vi.
3: Ja, den här långa listan vi presenterade med denna erfarenheter innehöll ju bland annat då rollen som förläggare. Och i ett tidigare avsnitt vi har haft här i podden så hade vi Jon Häggblom som gäst som också jobbar som förläggare och förklarar ganska utförligt vad det innebär och så här. Men du har ju erfarenhet av både jobbat jobba som förläggare på större förlag som Norstedt och Albert Bonnier men även nu på ditt eget förlag, Kaunitz Olsson. Finns det några skillnader i arbetsuppgifter med att jobba som förläggare på större och mindre förlag?
1: Alltså det finns ju en enorm skillnad och det mm. är ju att hittills, i alla fall ta ett alltså har vi inga mellanchefer på Kaunitz Olsson. Mm. Och jag har pratat mycket med mina gamla kollegor på Bonnier och Norrstad. Så att halva jobbet går ut på att, att jobba emot de som jobbar på förlaget. När man jobbar i mm. ett litet förlag som vi är nu. Då jobbar vi tillsammans med författaren ut mot läsarna. Ut mot kritikerna. Ut mot recensenterna och publiken. Vi behöver inte övertyga en stor, tjock, massa massa mellanchefer och medarbetare. Om att det här är en bra bok. Så att det är ju så mycket lättare att gå från... Tanket i handling, att genomföra idéer. Och, och det är klart att ett litet förlag har inte samma ekonomiska resurser. Men mm. idag så har ju den digitala utvecklingen möjliggjort att, att det, är, det är inga stora skalfördelar. Men var ett stort förlag. Mm. Tvärtom kan man göra saker och ting mycket billigare. Och det jag lärde mig när jag jobbade i pendl är det som Thomas och jag nu försöker genomföra på Camus Olsson. Att hela tiden ha fler idéer än kronor. Så länge vi har fler idéer som vi vill göra... Än en massa pengar som vi är rädda för att förlora. Så kommer det nog gå bra för oss. Ja, wow. Härligt. Inspirerande tycker jag. Famous är det last det? word. Ja, <laughs> ja men det är faktiskt viktigt. Det är väldigt mycket av att på stort förlag handlar om att hantera kedjor av, av uh, olika medarbetare som ska få rätt information i mm. rätt tid. Och folk kommer och säger saker som need to know and nice to know. och Det här får du inte vara med på mm. och nu ska du lämna vidare. Och har man då fått ett förtroende från en författare som kanske har jobbat i nio år med mm. ett manus. Då vill man inte bara lämna det vidare utan att vara säker på att det hamnar i rätta händer. Mm, för ett stort förlag, det kommer ut hundra böcker per år. Varje enskild titel är inte lika viktig för dem som den är för oss. Och det är en oerhört avgörande skillnad. Mm.
0: Det måste vara lite komma mycket närmare besluten och författarna och allting.
1: Liksom. Ja, framförallt så tror jag att Thomas jag funkar som väldigt många andra i den här branschen. Han har jobbat väldigt länge på, på mindre förlag och mm. startat två förlag. Han är, han är ju entreprenören och praktiken mm. hos Jag är ju mm. kanske drömmaren lite grann och <laughs> Men, men eh, det är väldigt roligt att få göra alla saker. Att få mm. ta del av alla delar mm. Till exempel igår hade vi en signering på Akademibokhandeln med Marie Nilsson Lind. Mm. Då ringer de två timmar innan och säger Oj, vi har hundra förebokare en vanlig mm. eh, tisdag eftermiddag. Vi måste ha 60 böcker till. Mm. Och då tar vi 60 böcker med oss i taxin när vi skjutsar Marie dit. På ett stort förlag hade det inneburit en stor kedja av trubbel mm. där vi hade fått ovet från våra kollegor för att vi inte hade planerat bättre. Mm. Och det, jag förstår också den dimensionen, men för mig är det helt ointressant att se till att mina kollegor har det bra på jobbet. Mm. Det är Mitt uppdrag är att se till att författaren kommer ut på ett bra sätt, säljer böcker, sprider sin text. Mm.
3: Mm. Apropå ditt nya förlag här nu då, vill du berätta lite mer om det? Kanske hur ni kom på idén och startade, vad ni har för profil och målgrupp och utgivning och sådär.
1: Thomas, och jag träffades när vi båda jobbade på Bonnierförlagen- och kände väl ganska direkt att vi, vi hade rätt många gemensamma intressen. Och dessutom jobbade han med så otroligt coola författare som Nina Hemmingsson, Martin Kellerman, Jan Stenmark. Så att jag var ofta uppe på hans rum och snackade med honom och Nina och snattade böcker och så. Och sen dök han ner till mig en gång och sa att Martin Kellerman var på att skriva en roman. Kunde inte den komma ut på Bonniers? Då sa jag, får vi läsa? Och så satte vi ihop en grupp av av redaktörer och, och så. Och så gjorde vi den boken på Albert Bonniers. Och så mm. började vi liksom känna att vi kan jobba bra ihop. Och vi gjorde också ett stort pen-projekt ihop med David mm. Isak. Där svenska tecknare målade nya bilder av David. Mm. Så vi kände väl att vi hade ett bra, bra flow tillsammans. Vi var väldigt olika och kompletterade varandra. Men det var Erik Eriksson, den här konstnären och entreprenören, äh, brev till samhället mm. Erik. Jag älskar dem. Ja. Han, äh, han bjöd ut oss på middag. Han har ett konto på en restaurang som han hjälper till med formgivning på. Så han får äta och dricka hur mycket han vill. Och han måste ha kamrater som kommer och tömmer hans äh, <laughs> <laughs> DVD-konto där. Och det gjorde vi gärna. Och varje gång slutar med, ni två borde starta förlag. Ni två borde starta förlag. Och till slut kände vi att det var precis det vi skulle. Vi hade liksom tröttnat på att backa runt allt allting i den här stora organisationen. Mm. Och så var vi pappalediga samtidigt 2016. Och där började vi prata väldigt eh, löst först, men sen mer och mer ingående om att vi kanske skulle göra det. Och varför inte göra det nu? Jag höll på att fylla 50, Thomas håller på att fylla 40. Eh, dags för en liten förändring.
2: Mm.
1: Och sen hoppade vi då 2018.
2: Kul! Ja. Efter.
1: Och det är svårare än så är vi ska gå från tecknade serier, från yttrandefrihetspoeter till väldigt stora kommersiella memoarer, typen mm. Marie-Nilsson Lind, men också stora breda svenska skönlitterära romaner som Ola Larsmo. Och vi har även ett par andra eh, stora romanförfattare på gång. Inne. Så mm, att, eh, mm. ja, det ser väldigt bra ut. Men vi har också sagt Fyrklig. om fem år vet vi hur förlaget ja. ser ut. Mm. Så vi har inte bråttom. Vi kräver inte så mycket av våra författare de behöver inte svära livslång lydnad just, utan vi vill jobba med någon som vill jobba med oss och så ska mm. vi se till att försöka göra ett så bra jobb som möjligt.
0: Men då kommer vi in på det aktuella här. I dagarna kom ju Josas bok ut, skriven av Josefin Nilsons syster Marie Nilsson Lind. Sökte ni upp henne, eller kom hon till er? Och hur går det till? Varför bestämde ni er för att ge ut just den här boken?
1: Jag har hängt väldigt mycket på Gotland eh, hela mitt liv. Mm. Och eh, känner bekanta som har mm. spelat med eh, Jossa och Marie tidigare. Och så. Men mm. jag har ingen relation till dem, men jag, klart jag såg dokumentären. Och blev helt tagen faktiskt. Jag hade ju mm. också... när historien hade man haft lite i bakhuvudet. Man hade haft det inte på känn... Och så hade den berättats på det sättet. Man berättar de här historierna förr i tiden. Före MeToo. Plötsligt dyker den upp i vår samtid. I en mm. helt ny kontext. Mm. Hovrätten dömer den här skådespelaren till villkorligt. Mm. För han fick fängelsestraff i tingsrätten i hovrätten från han villkoret därför att de här fem männen i hovrätten tycker att det är ett straff nog att han inte kan gå på krogen som vanligt, mm. 1997 mm. det är helt fantastiskt spännande och jag har jobbat mycket med Karin som hon pratar hela tiden om, om vår blick på samhället, vår blick på oss själva mannens blick på kvinnan, kvinnans blick på sig själv. Och, så. Mm. och här ser man plötsligt med en helt annan blick så framstår det här som totalt vansinne att betrakta våld i nära relationer som en privat sak mm. Och du var väl lite full då. När du fick stryk. I alla fall. Så att jag blev väldigt tagen. Sen ringde Anna-Karin Peel faktiskt. Och det är så med många, många av de eh, böcker man, man ger ut. Så, så finns det plötsligt ett sammanhang. Där man får nys om någonting. Mm. Och så tänker man. Det där är vi redan påskrivet och klart. Det där finns väl ett kontrakt. Men ofta gör det inte det.
2: Nej.
1: Och Anna-Karin Peel som gjorde. producenten som gjorde dokumentären. Som nu har sett sätts av 2,5 miljon tittare ringde mig och sa eh, att Marie behövde en förlängare. Om jag var intresserad. Och då sa jag ja direkt. Mm. Mm. Men sen var det, det att hon ville ju skriva själv. Och hon visade mig direkt efter att dokumentären hade sänts så fick hon ju mejl från 15 förlag som hade oerhört mm. snittiga idéer om så här får vi ut en bok till jul. Så här gör vi en snabb spökskriven. Men hon sa, jag vill skriva själv. Jag kan inte skriva, jag är helt slut. Jag låste in mig på psyket 2008. Sen ägnade jag nästan tio år åt att vårda min syster.
2: Mm.
1: Sen dog hon. Jag är liksom platt. Men jag, jag vill skriva själv. Mm. Och då sa ju vi, det vi har, Tholson, det är ju tid.
2: Mm. Vi har ja. tid
1: och vår, vår uppmärksamhet. Och man behöver inte pengar i det här läget. Du behöver inte något fancy. Det ändå du behöver det. Lyssna, ta in text Reagera på den, redigera Reagera, redigera, läsa och så Så att, eh, det gillade hon Det är arbetssättet, mm. och det är så vi har gjort
0: Precis. Så det var liksom match made in heaven Ni hade
1: ja. tid Men i princip, mm. någon ringde mm. mig och sa Vill ni göra den här boken, ja. då säger man ja. ja Och jag vet ett par gånger när jag har sagt nej mm. Därför att jag mm. har tänkt för mycket Jag har mm. tänkt, det där har vi gjort och det där är Vem är intresserad av det där och det där så. Fan, jag ska alltid sätta sig ner säga jag är beredd att lyssna. Mm. Och höra vad den personen har att säga när de har sagt den här salespitchen vad mm. handlar boken om. Men när de kommer ner till det som egentligen är kärnan i budskapet. Mm. Då kanske det är intressant.
2: Mm.
0: Precis. Ja, vi är många som är nyfikna på den här boken. Verkligen, verkligen ja. eh, Några välkända författare som du tidigare varit förläggare för är ju norska Åsnesägerstad, eh, Karin Boys, Ola Larsmo. Eh, och det rör sig främst om sakprosa. Har det blivit lite av din specialitet just med fack eller sakprosa? Och vad är det som är så roligt med det? jämfört jämför med skön litteratur.
1: Ja, men det är helt enkelt eh, nödvändighetens lag. När jag började så, så hette det. Alltså när jag började på flagskursen 1995 och när jag började frilansa. Och fram till jag blev förläggare 2001. Och så, så heter det, man får inte jobba med skönlitteratur när man är ung och när man är grön. Och, och det finns långa relationer. Alla författare har sina förläggare. Alla författare har sina redaktörer. Och i debutantgruppen sitter det förläggare och vaktar över de inkommande manus. Så det fanns inga skönlitterära manus att jobba med. Men en annan sak. Att samtidigt så blev det lite hett med facklitteratur. När jag började runt 2000 så fanns det inga svenska facklitterära författare. Det är ganska konstigt att tänka. Men det fanns mm. också en tid när det inte spelades, när man var tvungen att införa en regel i Petri om att varannan låt skulle vara på svenska. Det är på 90-talet. Mm. Lite så var det. Vi ville hitta svenska författare som skrev om, om de ämnen som, som engagerade. Inte bara utländska. Och då började jag lite grann, lite småfusket egentligen. När jag fick in ett manus från Mustafa Jan eller från Dilsha Demibagsten så istället för att stämpla roman så stämplade vi facklitteratur på det. Och då hände det någonting med dem. Att man, man fick syn på dem på ett annat sätt. Eva Frankes väninnan om Anna Lind och efterspelet i mordet på henne. Det är också en bok som lika gärna skulle kunna heta ett roman. Hanna Hellqvist, Karls taxologiska. Mm. Man kan räkna upp många sådana. Och Catherine mm. Moran's eh, Konsten om att vara kvinna, den, den satte vi också på facklistan. mm. mm. Och det, det, så att jag har hela tiden egentligen jobbat med böcker och det är det jag gillar egentligen att vara. I, i, som ligger precis i skärningspunkten mellan skönlitteratur och facklitteratur. Min stora favorit var var Axel Sandemoser. Han skriver ju långa kärleksromaner där det finns insprängda essäer om sakernas tillstånd. Mm. Det är egentligen min, min idealtext.
0: Mm. Ja, jag tänker nu ser vi verkligen mycket så här, hybrider. Saker som kan anses vara lite...
1: Ja, men Ålen men... är helt perfekt. Ja. Där man där, när man tar havsboken av, av Ströksnäs kombinerat med en bok som gjorde stor i utomlands mm. och inte i Sverige som heter Ages for Hawk, som mm. om, och man Där ser man att det är så en perfekt fackbok idag i komponerad. Mm.
0: Mm. Jag tänker å andra sidan för jag um, gillar mycket dansk litteratur så jag brukar köpa liksom, böcker när jag är där. Då i somras så köpte jag vad heter hon, Leonora Christina Skovs, den, den som lever stilla mm. på danska. Den har gett sig ut på polaris nu på svenska och den är ju märkt som en roman men mm. det är ju hennes liv. Liksom. Så där har vi också någonting som kanske skulle gå under fack men som...
1: Ja, då skulle jag säga att Stämlas ta roman. roman. Mm. För, för... Varför
0: väljer författare eller förläggare vem det nu är att trycka roman
1: på? När det är där, inte... jag brukar prata med, eller Ola Larsson <kör> brukar prata mycket med mig ja. om det här, att romanen har på något lite olyckligt sätt hamnat i skuggan och betraktas som lite irrelevant, att den inte kom, kommenterar samtiden. Men mm. egentligen är det tvärtom. Romanen är ju en helt omöjlig form. Den är helt öppen, den kan handla om vad som helst, den kan berätta om vad som helst, på vilket sätt som helst. Det är faktiskt så att en romanförfattare tar sig rätten att skriva jag utan att mena det. Mm. Jag tror det som har sagt mm. det. Eller hon har vi tagit det någonstans från. För mm. mig är det att en roman innebär rätten att få skriva jag utan att mena det. Så att man kan vara indianhövding. Man kan vara svart flicka i slummen. Mm. Man kan vara vad som helst. Man kan gå in. Jag tycker att det är viktigt att vi prövar alla sätt. Att vi prövar alla sätt att eh, försöka förstå verkligheten. Försöka gestalta erfarenheten och komma närmare. Så att jag tror efter den här enorma fackboksvågen som går nu, mm. att det är ju öppet mål. Det är givet att romanen kommer komma tillbaka starkare, mm. mer livskraftig och mer spännande postgnask och post allting annat.
3: Då tänkte vi fråga lite vilka format ni ger ut på Countits Olson. Är det mest tryckta böcker eller har ni även ljud och e-böcker?
1: Det är absolut mest tryckta böcker. Mm. Thomas är, har ju dille på att göra bräckor, mm. <laughs> så det är gör nu. Det är att han gör. Du vet Mikomanberg kan få till på mm. så att han har jobbat nu med Martina Mynsing och Nina Hemmingsson tagit fram en hel ny serie seriebrickor till vår kollektion. Så att, och de är ju svåra att göra digitalt kan jag säga. Ja! det, det, går det inte. Jag
0: inte kommit än.
1: Ja, nej, men, så det är väldigt mycket pappersböcker. Mm. Eh, vi kommer göra ljud när det passar sig. Det är ju givet att Marie Nilsson Linds bok kommer att funka som ljud.
2: Ja.
1: Men den måste hon ju läsa in själv. Mm. Mm. Och så ska hennes man Mangen naturligtvis spela dragspel i början och slutet. Så det ska oh, vi göra, vet. spela in någon gång senare i höst. Mm. Mm. Vi har valt att inte släppa den som e-bok därför att vi, jag vet inte. Jag tycker att en sån här bok, eh, vi släppte den inte i förväg till recensenterna heller. Nej. Därför att eh, det innehåller lite kontroversiellt material. Då kommer folk bara gå in och läsa de delarna. Jag tycker nog att man ska läsa den här. I så hög grad som möjligt tvinga folk att läsa den från sidan ett. Den börjar med 30 bilder mm. Och sen eh, kommer texten. Så att det finns en poäng med det. Mm. Att läsa den som en pappersbok. Men den kommer komma som ljud.
2: Mm.
1: Kanske som e också. Men när det gäller traditionella romaner, Då kommer vi att göra dem både som ljud och, och papper. Och ja, EE. Precis. precis som vanligt.
3: Ja, vi har ju diskuterat facklitteratur här en del då. Och vi försökte kolla upp lite statistik för facklitteratur. Som vi upplevde var lite svårtolkat. Svenska förläggarföreningen kom ut med statistiken för 2019 här. För bara några veckor sedan. Och då visade det att fackbogssidan hade tappat i försäljning när det gällde tryckta böcker. Men att de digitala formaten ökade både i antal och i kronor. Och eh, populär fack i digitala abonnemangstjänster ökade med hela 51,8 procent. Så det var ju spännande. Och då funderade vi lite på hur ska man tänka med fack i ljudformatet? För där måste man ju verkligen fånga lyssnaren snabbt och inte få inte vara för tråkigt i början liksom.
1: Men det, problemet med fack är ju kategorin att det ryms ju både mat- och kokböcker och träningsböcker. Mm. Och den här typen av sakprov jag pratade om tidigare som är nästan som romaner. fast Eller de har ett skönlitterärt berättande. Och, och så. Ah. Så att, om man delar upp det lite grann kan man säga att eh, eh, när det gäller träningsböcker och kokböcker och så, så. Jag vet inte, de har väl redan lidit så himla mycket av, av alla appar och, och ah, nätet och mm. så. Eh, så jag har svårt att uttala mig om det. Sen tror jag att den här statistiken måste också ses mot ett par oerhört starka år. När man hade Rosling, mm. man hade Hansen och flera mm, av de här precis. enorma storsäljarna på fackområdet. Mm, okay. Som gör att även en nedgång eh, kanske, inte, kanske är jämfört med 2-3 år tillbaka en, en ganska stabil siffra.
2: Ja, Men
1: jag tror när det gäller stora, tunga, komplicerade berättande fackböcker, då, mm. då är vi lite inne på att man ska jobba med, med man kortar ner dem, gör dem tesser, man gör som man tänker ungefär lite som singlar, mm. att man, man kan göra en 30-minuters-version och lägga ut som då funkar lika mycket som en bra ingång till ämnet som att, eh, som att man syns i skyltfönstret. Förr i tiden såg man ju böcker genom ett skyltfönster på en stor gata för 30 mm. år sedan. Idag kanske väldigt många för första gången ser en bok i var ju nytt eh, rullistan på, på Storytel eller eller och uh, mm. mm. Och då vill man ju ha en bok där med omslaget. Man vill ju vara representerad där. Precis. Då kanske man kan lägga upp ett par kapitel. Som är redigerat som en självständig avslutad sälj. Mm. Och det är sånt vi ska labba lite grann med. Mm. Eh, tänker vi. Men, men det är ju klart att. Eh, en roman kan man inte riktigt korta utan att göra våld på det. Men väldigt många av dem författare jag jobbar med är journalister och de älskar att gå tillbaka och pilla och redigera med sin text. Ja. Så när vi gjorde Svälten och Magnus Westerbro så då gjorde vi ju två versioner. En i, i ljud som mm. var lite kortare och så fick han lägga till några röster. Den är ju som ett körverk och lite som mm. Alexievich. Fick han lägga till några vittnesmål extra i pappersboken för att den skulle bli lite fylligare.
2: Mm.
1: Och den sista... En av de sista böckerna jag gjorde på Bonnish var varje attacken av Lars Berg. Det gjorde vi likadant. Men då blev ljudversionen så mycket tajtare och bättre. Så då var det den som vi lät trycka. Mm -hmm. Så att det är ett tillfälle att gå tillbaka och göra en extra redigering. Och, och göra en kanske tajtare bok. Så att jag är inte främmande alls. För att, och många av de författare vi jobbar med är inte alls främmande för att göra olika editioner av sitt verk.
2: Just det.
0: När, mm, varje attacken är läst. Och den är ju, um, visst börjar den med att han sitter på sitt kontor mm. eh, och tittar på alla. Han har gått ner sig så mycket i det här arbetet har, så det börjar i, i hans egna personliga ja. lite romanaktigt så. Ja. Och sen tar den det det finns för, ett
1: jag där för att dra in läsaren och det är mm. jaget sitter då i den här källarlokalen. Och hans jag fru vet. säger att vi måste betala fakturorna. Ja,
0: just det. <laughs> <laughs> vi lämnar förlaget lite för stunden och går vidare till Svenska Penn. Mm. I höstas var ju vi på besök hos Svenska pen med vår klass på förlagskunskapen. Mm. Och det var ju väldigt uppskattat. Vi fick veta lite vad, vad de gör. Och så vi fick också träffa en palestinsk fristadsförfattare, mm. Sahar Mosa, från Gaza. Ja. Eh, I slutet av förra året så gav ni på Counties Olson ut Gwey Minhajs diktsamling. Nej, eh, den kommer nu. Den kommer nu.
1: 5 maj mm. på hans förslag. Ursäkta.
0: Dag. Svenska pen driver ju Minhajs fall. Mm. Eller sig för det. Och eh, där har du varit just vice mm. ordföranden. Var det så du kom i kontakt med honom om hans förläggarskap och nu med författarskap? Nej. Eller vill du berätta? Ja,
1: det var så jag kom i kontakt med. Fick höra om hans fall. Och mm. vi, följer, vi har ju en, en lista på ett litet antal särskilt alarmerande fall. Mm. Som, en liten pengklubb kan ju inte åtta sig varenda fängsla författare. Man får välja ut några. Så, så ser man de som inte får så mycket attention från andra center kan man ta sig an, eller de som man har en speciell relation till, eftersom man är en svensk medborgare. Så var det naturligt att Svenska pen tog sig an honom. Ja. Mm. Så jag kände till det fallet. Men det var också så att hans dotter Angela Guay kontaktade Ska. oss. Och sa vill ni ge ut eh, hans dikter på svenska. Eh, via Kurdobaxi då som jag känner. Som mm. är en person som jobbar väldigt mycket med utlande fredsfrågor. Som är knuten både till reporter utan gränser och till Svenska Penn. Men han är, han är sig själv nog Curdo. Men han vidarebefordrade en fråga från Angela. Och så träffade vi Angela. Och så bestämde vi att ge ut dikterna. Mm. Så det är också en fråga som har kommit till oss som vi har, som vi var ja, rätt förlag i rätt tid på rätt plats så sa vi ja gärna. Mm. Mm.
0: Så i maj kan I vi maj, få... I maj,
1: ja. Och då gör vi också en denna. kampanj med ett mindre antal, tolv stycken svenska konstnärer som nyritar hans porträtt för att främja bilden av honom, för att vi ska få syn på honom igen, för att göra honom mer till en människa med en historia och, och så mm. än, än den här symbolen. Det. Och det har vi fått bidrag från den svenska akademin faktiskt för att uh, genomföra den här kampanjen. Så oh, vi är väldigt roligt. glada för det. Grattis. Tack.
2: Ja, verkligen.
0: Har du någon roll eller befattning idag inom Svenska PEN? Eller är det Nej, jag
1: är lite i kulisserna och träffar de som sitter i styrelsen och jobbar både i London och i Stockholm och på kansliet. Och det ska vara en pen i Uppsala i september i år mm, eh, Och då sitter jag med lite i planeringen för det. Men jag har ingen formell eh, roll. Nej, nej, Tack. Och det är också viktigt ska jag säga att det är ju vimlar jag förläggare och förlagsmän i Penn. Men det är otroligt viktigt att man kan skilja på det där, Att man inte sitter och är på jobbet när man jobbar med Penn. Så det finns ett par riktigt läckra författare som jag inte kunde ge ut när jag jobbade på Penn.
2: Mm. Därför att,
1: eh, ja det är helt så. Det finns i statuten att Penn ska inte fungera som en litterär agentur. Nej. Och då kan man Okej. inte sitta och få ny som något i förväg och sen lägga vantarna på det.
0: Okej, äh, nej. Så
1: Förstår. hade jag jobbat, hade jag haft en, en plats i penstyrelse hade jag nog inte kunnat gjort min här.
3: Hur skiljer sig egentligen förläggaryrket från agentyrket och vad gör egentligen en agent för alla mm. lyssnare som inte vet det? Varken.
1: Ja det där är ju en jätteknepig fråga därför att i vissa fall så håller gränserna på att suddas ut mellan förlag och agentur. Men man kan ju egentligen skilja på två stora, stora områden. Det ena är utländsk representation och det andra är svensk representation.
2: Just det.
1: Och den klassiska svenska litteragenten det är ju en person som förmedlar eh, licenser att översätta och ge ut svenska verk på andra språk i andra länder. Mm. Eller att eh, transformera en, en roman till en teaterscen eller till en filmduk och så. Mm. Men de sista tio åren så har jag ju med, med på allvar den svenska representationen slagit igenom. Att det finns agenturer nu som säljer svenska manus till svenska förlag.
2: Mm.
1: Och Hedlund Agency är en hybridagentur som, som många andra eh, som jobbar dels med utländsk representation dels förvaltar dödsbon eller vad ska man säga estates som Stig Larsson, mm. Millennium och Just. Ingmar Bergman och så. Men som också representerar svenska författare som har förläggare, som har förlag men, men där det mer och mer blir så att de här stora förlags... Eh, organisationerna, eh, jag vet plötsligt så har det blivit ett behov av att det kommer in någon och säger men har ni marknadsfört den ordentligt? Mm. Är det rätt omslag? När ska den här boken komma ut? Vad är bäst för boken? Vad, jag står inte i vad som är bäst för er lista mm. internt på förlaget utan vad är bäst för författaren? Det kan man säga en ganska olycklig utveckling men en ganska nödvändig utveckling så som eh, förlagen har utvecklats.
3: Hur går man egentligen tillväga för att starta ett förlag? Har du några råd till lyssnare som kanske också går i tankarna att starta förlag?
1: När jag praktiserade på Atlantis bokförlag på 90-talet så jag kom jag dit första dagen och sa produktionschefen där. Martin, kan inte du killa ner till Kungliga biblioteket och köpa lite ISB-nummer? Vi behöver ett 50-tal ungefär för att <laughs> fixa Och jag gick iväg och fick han ropa på mig. Jag så här, kom tillbaka. För fan, jag bara skojar. <laughs> Men det är väl lite så. Man, först får man skaffa ett ISB-nummer. lägga sig. Och sen så tycker jag att man ska gå med för förläggarföreningen. Mm. Eh, det är en allmän hygien att vi tillsammans eh, har ett eh, branschorgan där vi pratar ihop oss och där vi kan både stödja varandra men också eh, prata som en röst utåt. Sen måste man ju eh, ha författare. Ja. Det är väl liksom det viktigaste. Och vi hade ett antal författare med oss eh, och efter att de sa vi hänger med så började vi fundera på var ska vi sitta någonstans och vad ska vi heta och sådär. Mm. Och då funderade vi väldigt mycket på om vi skulle hitta något fint och poetiskt eller lite edgigt namn. Och sen insåg vi att vi kan inte slänga bort när 50 års samlade erfarenhet. Att många känner till oss i branschen och då kan vi använda våra namn. Mm. Och alla stora bra förlag i historien som vi gillar har ju hetat som grundarna. Ja. Så då kallar vi oss för County Solson. Har man hört det en gång, har man lärt sig säga det en gång så sitter det kvar, tänkte vi. Och Thomas förra förlaget hette Orrost Så jag menar då är det här nästan. Ja, det ligger fint i Brunne Countyolson. Så då bestämde vi det och sen hittade vi en lokal. Vi fick en av stan i en sån här kulturkåk i gamla stan för vi ville ha ett skyltfönster där vi kunde visa våra böcker och vi mm. kunde liksom så. Och så började Thomas göra brickor. Eh, och då, sen var allting igång. Eh, så vi började ge ut de första författarna med Louise Ekman, Jan Stenmark och Erik Eriksson och Anna Lindman och Nina förra året. Ja. Och idag, i år då så kommer det fler textboksförfattare fler textböcker och, och så. Så att vi samlade helt enkelt. Vi hade två stora middagar här hos Thomas. Han har en jättebra lägenhet. Eh, där vi samlade kanske 25-30 författare som mm. vi gillar. Och de kände ju inte varann men det uppstod en massa roliga möten. Och, och, och så tänkte vi det här är förlaget. Ni behöver inte skriva på ett livstidskontrakt. Var med oss om ni vill. Vi ska försöka göra vårt bästa. Kom till oss med en bokidé och så ger vi ut den. Och så Får vi se om fem år. Vad är det för förlag? Mm. Om fem år kanske vi har en massa mellanchefer. Då, mm, mm, <laughs> då, då får vi bara gilla det.
0: Och jag minns att du berättade att ni, ni skulle ha en kombinerad bokhandel där. Mm. Hur har det gått med det? Har ni det?
1: Ja, vi har en bok. Här, mm. Det är ju skyltfönstret. Ja, där ja. ställer vi ut böckerna. Man kan komma dit och köpa ja. dem. Eller också så kan man köpa dem på akademibokhandeln. Det är men vi vill gärna visa vår mm. profil därför att den är, det är lite svårt att förklara att vi går från, från serieteckningar till Ola Larsmo från Nina Hemmingsson till Guay Minhaj. För oss är det självklart, det är också viktigt då, att man ser, oj hur passar Marie Nilsson Lind in i det här? Det mm. visar sig att hon passar utmärkt men du måste se det själv med egna ögon.
0: Det är superroligt, då kan man komma förbi er och, och köpa Josas bok till exempel.
1: Absolut, och mm. lite brickor. Och lite ja. brickor. Nej, men det viktigaste när man startar ett lag är naturligtvis pengarna. Mm. För att eh, ett förlag får betalt sist av alla. Man betalar författaren vid manuslämning, du betalar redaktören vid redigering, du betalar tryck och sånt när du trycker och sen är det lager. Eventuellt får du pengar 30 eller 60 dagar senare av bokhandeln.
2: Mm.
1: Och då ska du dessutom betala royalty till det. Så att eh, vi hade tur, vi eh, blev lite uppvaktade av olika förlag som ville att vi skulle göra grejer hos dem. Vi blev kontaktade av ett par finansiärer. Men det som var viktigast för oss när vi startade var att få snälla pengar. Det var Thomas Alfredsson, filmregissören, som berättade en gång för mig. och Det har fastnat att man tackar nej till de pengar som kommer med en massa krav. Som kommer med en massa förbehåll som man kanske kan acceptera nu men inte om fem år. Det viktiga för oss var att vi får pengar som vi får göra precis vad vi vill med. Och att någon när de säger vi har tålamod faktiskt också menar det. Och mm. inte kommer springande efter ett halvår och säger oj 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 vad händer här. Därför att förlagsekonomin är oerhört långt, långsamma utdragen. Det mm. är inget flummigt kultursnack eller så Och så var det förr nu är det digitalt nu är det snabbare. Det är intressant att barn i förlaget att Libris har ju problem nu och de håller på och vill införa 90 dagars betalning när du köper en bok på Adlibris. Eller när du, mm. säljer, när du mm. säljer en bok till Adlibris. Mm. Men det är inte så att Adlibris ger sina kunder 90 dagar mm. via Klarna. Nej. Utan alla har lite panik nu och vill ha så långa utdragna betalningstider som möjligt. Så mycket pengar på sitt konto som möjligt. Så att det är bara en sund förlagsekonomi. Mm. Men det är viktigt att förstå det. Och kommer man utifrån från en annan bransch så kanske man inte riktigt förstår hur exakt trögt tungrörligt och liksom knepigt det att ge ut böcker. Så vi fick tag i en finansiär som har specialiserat sig på småbolag i Sverige. Så han är med oss. Så vi har en ganska stor kassa. Framförallt en utdragen kassa. Vi har väldigt mycket pengar under väldigt mycket lång tid. Och vi tänker inte använda dem. Utan vi tänker att vi säljer böcker, får in pengar och omsätter dem i nya manus. Eftersom vi har en sån otroligt enkel ekonomi. Vi har en hyra, vi har ett par löner vi har ingenting annat. Nej. Allting annat är titelbaserat. Mm. Och Thomas, min kollega, är ett geni. Alla gillar honom så att när, när vi skulle inreda lokalerna så ringde de från bokhandel och sa vi behöver inte våra böcker, eller vill ni ha dem. Eh, flera andra hörde av sig och, och gjorde oss en massa tjänster eh, som vi är väldigt tacksamma för. Mm. Eh, så att, ekonomi är naturligtvis det första och det sista med förlag. Det är ett stort förtroende att hantera andra människors pengar. Royalty, det ska ju ut, det ska avräknas, det ska vara ordning och reda. Det måste man ta på större allvar när du är en liten nystartad aktör.
0: Så ha koll på ekonomin om man ska starta förlag?
1: Absolut, och likviditeten är ju själva grejen. Därför att mm. Även om vi har en massa pengar som vi vet att vi kommer få, för vi har sålt en jäkla massa böcker, så har vi inte de pengarna på kontot idag
0: slutligen du Martin som har haft så många olika yrkesroller i branschen. Du måste ha fått så många olika perspektiv från olika håll. Vad är det som håller dig kvar i bokbranschen? Eller vad är det som gör att du fortsätter att vilja jobba med berättelser?
1: Det är för att jobba kreativt tillsammans med andra människor i grupp, det är hela grejen. Jag har ingen lust att stå längst fram på scenen, jag har ingen lust att skriva själv, jag har ingen lust att vara, ja, att jobba tillsammans att det kommer en författare och säger det här vill jag försöka förmedla till andra, att få vara med då och hjälpa till och bidra med det jag kan att lyssna, att lära jag började i den här branschen därför jag inte gillade människor och inte tyckte jag var bra på människor och trodde. Nej, på riktigt, jag valde mellan att bli lärare och journalist och tänkte, fan vad mycket människor där. Och är man lärare, då är det små människor där som täcker och som ontäcka föräldrar. Jag tänkte på ett förlag, sitter man i ett hörn och ägnar sig åt text. Och jag är ju den mest lurade i hela branschen. Det är ju människor överallt. Det är människor som skriver, människor som läser, människor som trycker. Alltså så Det är bara bara människor. Och det är ju helt fantastiskt. Det är ju därför det är så framkallande. Om mm. man får ha med om det här. Att ta en idé, en vision av sen författare som ingen fattar. Mm. Ingen här tror att man kan vara intresserad av det här. Och så häller man ut det i text, trycker en bok och plötsligt så ser man gå alla runt och pratar om det. Det är, det är helt magiskt. Men när man ser vad det gör med en människa, att få skriva ur sin erfarenhet, komma i kontakt med alla människorna, att komma i dialog med människor långt borta i tid, långt borta i rum och så. Det är, det är liksom en hel i låga på något sätt. Och samtidigt är det kräng, kräng, kräng. Mm. Man går in och köper över disk. Det ska fraktas på lastbilar. Det är industrigubbar <laughs> i träskor som trycker. Det är liksom, och sen sitter en, en dam i basker och läser på något kafé. Så att det är liksom hela livet. Man kan, mm. Och när man står där med en Ica Maxi-palm i Josas bok. Och man har Guardian från Hongkong i Luren som vill prata om Guaymin Hai. Då är ju det. Det är hela mitt väsen. Går igång på det. Alla, bägge hjärnhalvorna, hjärta, hjärna, mar, allting. Det är hela, det är mitt liv. Så att jag kan inte tänka, det är därför jag gift mig med en kollega, Sveriges bästa redaktör och förläggare Elin. Så att vi pratar ju böcker, sover böcker och gör böcker dagarna ända. Det är väldigt, väldigt kul.
3: Då är det faktiskt dags att runda av det här avsnittet. Stort tack till Stockholm College Radio för inspelningsplats. Vill ni stödja studentpoddande och radio så bli gärna medlemmar via länken i avsnittet. CollegeRadio.se Det är helt kostnadsfritt och kräver inget engagemang. Och sist men absolut inte minst, stort tack till dig Martin
0: Kaunitz för att du ville vara med. Tack för att jag fick. Om ni tyckte om dagens avsnitt får ni gärna rata och prenumerera så fler kan hitta vår podd. Och även följ oss på sociala medier. Där heter vi Bokbranschen. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt. Då kommer vi diskutera produktion, distribution och försäljning av böcker. Det blir kul. Hej då! Hej då!